Buon pomeriggio da Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti all'ascolto di Folk Beat, il programma che potete seguire qui su ADMR Rockweb Radio ogni giovedì nell'orario compreso fra le 16 e le 17.30. Questa è la puntata numero 22 della seconda stagione e come preannunciato nel precedente appuntamento anche oggi si parlerà di blues e più in generale di musica americana. È del tutto probabile che l'avrete scordato ma proprio alla fine della trasmissione di sette giorni fa avevo espresso qualche dubbio per ragioni di carattere puramente tecnico ma alla fine sono riuscito comunque ad avere come ospite Cristina Vane o Cristina Vane che è la seconda artista statunitense di origine italiana ad apparire in questa trasmissione dopo Michela Musolino che è stata con noi prima dello scorso Natale. Cristina però ha una storia personale un poco più complicata perché non è nata negli Stati Uniti ma qui in Italia, in provincia di Torino, da padre italo-americano e madre, se ricordo bene, guatemalteca. È cresciuta fra Italia, Francia e Gran Bretagna e sa parlare con disinvoltura diverse lingue, compresa ovviamente la nostra. E da diversi anni ha scelto di vivere in America dove in pratica ha cominciato la sua carriera musicale che finora ha fruttato due eccellenti album. Oltre a cantare e scrivere le sue canzoni, Cristina suona brillantemente diverse chitarre, acustica, elettrica e national e persino il banjo. La sua musica è decisamente intrisa di blues, folk e persino di suoni che arrivano dalla tradizione del sud degli Stati Uniti senza trascurare però un apporto più decisamente rock. Sarà con noi oggi per raccontarci la sua storia, ma intanto cominciamo ad ascoltare alcuni brani del suo secondo e più recente lavoro discografico Make Myself Me Again, da quale ho scelto per aprire il programma la traccia che porta come titolo Things Have Changed. Buon ascolto allora con la voce e le canzoni di Cristina Vane qui a Folk Beat su ADMR Rock Web Radio. Thank you. 
era Things Have Changed dall'ultimo album, il secondo di Christina Vane dal titolo Make Myself Me Again. Questo è anche uno dei brani in assoluto più blues di questa raccolta. Ma il prossimo svela invece quella che è l'altra grande passione di questa artista e cioè la musica tradizionale del sud degli Stati Uniti, quella che viene chiamata Old Time Music, oggi anche String Band Music o Musica degli Appalachi. Il brano si intitola River Roll.
Questa era River Roll, una delle canzoni più vicine all'Olte Music in questo secondo CD di Christina Bain che porta come titolo Make Myself Me Again, esattamente come il brano che stiamo per ascoltare. Myself Me Again che è la traccia che apre ma dà anche titolo al secondo album di Christina Venn che è l'ospite di questa puntata di Folk Beat. Heart. 
consequence aside They've been hard to tell apart Just bad luck But a real good time Enough, ancora Cristina Bene dal suo album Make Myself Me Again, dal quale prima di cominciare con l'intervista io vorrei farvi ascoltare ancora un estratto ed è tra l'altro un'altra canzone così come quella che dà titolo all'album e River Roll che abbiamo ascoltato poco fa che è disponibile anche su YouTube naturalmente come video si intitola How You Doing?
Ciao Cristina, è stato un lungo corteggiamento, mi riferisco ovviamente alle molte volte che ci siamo scritti per accordarci su questa intervista, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e sono riuscito ad averti con noi oggi. Spero che tu non abbia pensato a me come uno stalker, ma sappi che ci tenevo moltissimo a poterti intervistare perché ho davvero apprezzato i tuoi due album finora pubblicati, sia quello di Esordio del 2021 che è quello più recente che è uscito qualche mese fa, per cui grazie di cuore per essere con noi oggi. Sì, grazie, grazie. No, so che non sei un stalker. <ride> Era naturalmente it's a joke, of course. Senti, mi pare che tu te la cadi ancora molto bene con l'italiano, per cui non avremo problemi per fare questa, questa nostra chiacchierata. Allora, senti, la tua biografia è abbastanza complicata, perché tu sei nata, se non sbaglio, qui in Italia, e credo non molto lontano da dove abito io, cioè a Torino, Sei cresciuta però tra Italia, eh, Francia e Inghilterra, quindi hai avuto comunque un'infanzia, un'adolescenza piuttosto avventurosa, diciamo così. Sì, sì, sono nata a Moncaglieri, quindi sì, non troppo lontano da Torino e poi alle tre anni sono andata in Inghilterra, con la famiglia ovviamente ci siamo trasferiti. Certo. E poi alle sei anni a Parigi e poi sono tornata in Italia per fare scuola media a, in Varese, a Varese cerca di Milano. 
E poi sono tornata per fare gli ultimi quattro anni di cioè, liceo um, a Parigi e poi sono andata negli Stati Uniti e non sono tornata, vabbè, sono tornata per visitare però abito qua. Senti, com'è nata la tua passione per la musica in generale? E poi arriviamo in particolare alla musica americana, della radice aggiungerei. Questa è una domanda che sempre c'è, ho un po' di difficoltà da um, spiegare perché mi hanno detto i miei genitori che è da quando sono piccolissima che can cantavo, ehm, ballavo, quindi penso che questa ossessione con la musica è una cosa... Non so la, la parola in italiano è Nate, che, con cui sono nata. Um, innata. Però, innata, sì, grazie, Prego. grazie. Innata, sì, molto semplice. Um, alle, poi facendo scuola ho fatto coro, ho fatto la banda, ho, ho suonato il flauto traverso, ho suonato pianoforte. Mi, mi è sempre piaciuta la musica. Molto, molto, però non pensavo che fosse, potrebbe essere una carriera, non so se si dice così, una, una professione, sì. um, perché eh, vabbè, se non, non sei un rock star, che cosa fai, no? Però alla fine dell'università mi sono detta che volevo provarci e ho, ho, avevo cominciato a scrivere canzoni verso le 16 anni, quindi avevo fatto mm, mm, bastanti, um, però... E, e avevo anche registrato un po', era una, un regalo del mio papà per la graduazione di registrare con un amico lui, uh, suo. Sì. Quindi avevo provato un po', però facendo come professione una, una questione totalmente diversa, quindi era, mi, era un po', come si dice, mi dava un po' miedo. Cioè? Uh, no, eh, quello è spagnolo. <ride> um, paura, paura. Paura, ok. Mi, mi faceva un po' paura um, tras, um, trasferirmi o muovermi a Los Angeles e provarci davvero, però... Sì. E alla fine sono contenta che l'ho fatto, perché adesso è la mia professione e sono contentissima così.
che sia una professione io spero che tu non abbia difficoltà a comprendere quello che dico cercherò di non usare termini troppo complicati è una professione molto ben avviata perché stai ottenendo veramente molti risultati Grazie. ma in particolare volevo sapere come una ragazza che comunque è cresciuta in Europa si sia avvicinata al blues al folk alla musica tradizionale in particolare perché tra folk e musica tradizionale c'è secondo me ancora una certa differenza sì c'è una gran differenza um, vabbè la, il topico di folk music è quello che significa per me pot, pot, eh, si potrebbe parlare per ore su questo però eh sì, certo. um, sì eh, io direi che è cominciato a, dopo aver graduato graduata all'università e, um, avevo trovato un, un ragazzo che si chiama Sam Green in Inghilterra tornando perché il mio papà viveva a Londra per un, un tempo sì. um, sono tornata e ho visto questo, questa banda Sam Green and the Midnight Heist che adesso non so se, se sono in giro um, però lui suonava il slide sì. era la prima volta che l'avevo visto con, con gli occhi penso che l'avevo sentito però non sapevo quello che era e mi, mi, mi fascinavano mi, mi è piaciuto tanto quindi ho imparato a farlo però senza sapere l'origine eh, o il blues o whatever sì. <ride> e, poi quando mi sono andata a Los Angeles ho trovato un disco da una, una che si chiama Rory Block ah, l'ho conosciuta un... anche di persona una grandissima blues woman fantastica, l'adoro ah, sì 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 è una dei miei idoli Um, eh, anch'io l'adoro, ti confesso che l'adoro veramente. E, e per me è un peccato enorme che non è più conosciuta che è perché è talentuosa, canta, suona, è incredibile. Però ho trovato uno dei suoi dischi che era un tribute a Skip James. Sì. E poi di lì in inglese si dice I fell down the rabbit hole, che vuol dire... Uh, l'ossessione ha cominciato lì e non si è mai, mai stop. <ride> uh, è cominciata bene eh, comunque perché hai scelto una delle migliori secondo me. Sì, perché well, sono nata negli anni 90 e uh, non ascoltavo nessuna musica che era registrata negli, negli anni quando non so come in, Italia, in italiano si dice um, scratchy recordings, old recordings. Ah sì, c'è le registrazioni antiche, diciamo. Sì, che Mm. sono un po' più difficili ad ascoltare, da sentire tutto bene. Quindi non mi è mai... mai, non non so, non non volevo esplorare eh, quelli... i cantanti 
degli anni eh, 1920 o 30, che è la, la era di Delta Blues e di folk music, però con Rory Block era come un ponte sì. dove è registrato nel, cioè, nei tempi moderni, però sono brani molto vecchi, quindi era per quello che era più facile per me in quel tempo, non so, um, incominciare a, a conoscere tutta questa musica con lei. Poi dopo sapevo meglio come ascoltare questi brani antichi, però um, dopo di Skip James era Blind Willie Johnson um, e poi così in avanti tutti, tutti, tutti. Ho letto che tra i tuoi eroi musicali, insomma, quelli che in qualche maniera ti hanno più influenzato, tu spesso citi anche Mississippi John Hurt, sì. che è un altro a cui Rory Block ha dedicato un suo intero album. Ci sono poi altri suoi tributi, per esempio a Skip James, che hai citato tu prima, ma anche a Reverendo Gary Davis, a Bacca White e così via. E, senti, il primo disco è arrivato quando tu avevi già lasciato Los Angeles e so che hai fatto un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti che è durato ben cinque mesi. Sì. Questo viaggio... Ti è servito per scrivere le canzoni, ma quanto ha influito anche, quanto eh, diciamo, ti ha ispirato nello scrivere le canzoni e nel poi registrare il tuo disco? Ehm, molto. Io direi che quasi tutto l'album, quel primo album, è dato a quel viaggio. Um, ma più importante per me era, era l'effetto personale, perché a Los Angeles, e ero lì per quattro anni e mi sentivo in quel momento, prima di partire in quel, questo viaggio, um, um, non so come si dice, depressed. Um, depressed, cioè depressa. Depressa, um, sì. triste, non avevo direzione, non sapevo se volevo veramente essere musica perché, musicista perché è difficile. Um, e mi sono detta che magari sarebbe meglio vedere come va la musica fuori di Los Angeles e di vedere un po' questo paese perché il mio papà è italo-americano, quindi io so, non sapevo molto di questa la metà americana che ho nell'origine nel, familiare, no? Cioè, conosco sì. di dove è lui, però gli Stati Uniti sono è, è enorme. Quindi volevo fare un viaggio e conoscere un po' meglio questi posti incredibili, no? Di Montana e tutti questi parchi nazionali, vedere, vedere tutti i siti che sono famosi. Sì. Quindi mi è servito molto perché, um, come si dice, uh, rejuvenated? Forse vuol dire rigenerata? Um, ha riniziato ricominciato sì va bene sì ricominciato la mia passione per la musica però anche per la vita diremo quindi dopo di questi cinque mesi sono tornata a Los Angeles ho venduto tutto quello che non non andava nel mio la mia macchina sì e poi sono andata a Nashville e sono qua quattro anni dopo.
about the Colorado sky, about the softening clouds, about the wood piled high, Lord. Once you get under the Colorado sky, you can help but feel like time passed you by, Lord. Perché hai scelto Nashville e non ad esempio Austin per dire che oggi è una delle città più musicali degli Stati Uniti e soprattutto per certo tipo di musica, no? Country, cioè, o meglio, Nashville è più associata alla country music, anche se in realtà sappiamo che è una scena molto variegata, molto varia, ma Austin in particolare per il sound americana, blues, folk, country, rock e cose del genere, mi sembra sia, potesse essere più attraente. Mm, vabbè, ma... Già Texas non è il mio preferito e poi <ride> diciamo che avevo un'amica, era, era um, uh, non so perché mi, mi vengono le parole in spagnolo, la suerte. Um, sì, vabbè, fortuna. La... Sì, mi, era un po' fortuna uh, perché avevo un'amica che ho conosciuta da, dagli anni di in Parigi che viveva qua, in questo momento non vive più qua, però avevo una camera che era aperta e ho detto se non, se non vado adesso sarò qua in California per sempre perché è bellissimo lì, mi, mi piace un sacco, non è che non mi piace dove vivevo e, e dove lavoravo e tutto quello, è, è più che sapevo che dovevo continuare a imparare e essere più vicina a, 
ai radici di questa musica che, mi, che è, mia, è la mia passione, no? E quindi sì. come non avevo mai vissuto nel sud, che è veramente una cultura particolare, um, volevo essere con uno che conoscevo già e, e Nashville è una città che, um, diciamo, già era, era, sta, e stava crescendo qui, e sempre sta crescendo molto. Senti, ma è praticamente il titolo del tuo primo disco, cioè Nowhere Sounds Lovely, cioè nessun posto sembra suona piacevole, diciamo lo traduciamo così in italiano, è anche un po' il resoconto di questo viaggio, è anche un po' il non sentirsi collocati in un posto preciso per il fatto che tu hai vissuto da tante parti, è possibile? No, allora in inglese Nowhere Sounds Lovely ha un double entendre, double entendre. un doppio significato. Um, perché si può dire che, che vuol dire che nessun posto sembra piacevole, però può, può anche dire che nessun posto è piacevole. No, <ride> um, non nessun posto, però nowhere come una idea, come... Sì, um, cioè un posto che non esiste. Un posto che non esiste è molto piacevole. Non so se quello... Ho capito. È, Chiaro, però certo, certo. E io lo um, nella mia canzone uh, Traveling Blues dico Nowhere sounds lovely, well I'd sure like to go there, che vuol dire ah, um, nowhere sembra benissimo, ci vorrei andare. Certo. Chiaro, chiaro. Perché è un po' stavo da tutti i parti, no? Quindi potrei inserire qualsiasi paese, qualsiasi città e sarebbe stato meraviglioso perché ero contenta eh, eh, exploring esplorando, sì esplorando, sì certo, senti ma il primo disco è stato prodotto da Cactus Moser che è il, è il marito di Wayne Judd se non ricordo male, giusto? sì è giusto. E quindi dovrebbe essere un, un produttore più abituato alla country music, ma se c'è proprio un tipo di musica che praticamente non esiste nella tua musica, è la country music, o comunque se c'è soltanto perché in qualche maniera chiaramente ha influenzato un po' tutta la musica americana. Come mai hai scelto questo produttore? Allora perché se ascolti gli ultimi dischi di Wanona, perché certo che lei è conosciuta originalmente per, la, per The Judds, che è sì, country certo. negli anni 90 sì. e 80. Però um, se ascolti gli ultimi dischi che ha prodotto lui, è una, una mischia di folk e un po' di rock e un po' di country. Era quello che volevo mm. che uno... Mm, non so come congiugare fare bene, però sì. che uno fa, fa, farebbe bene. Um, cioè che lui sarebbe riuscito a fare bene, diciamo così. Mm. Sì, sì. E anche il, il suo gruppo non è un gruppo country. Lui um, c'è, c'è The Big Noise, non so se, mm. se conosci, però... Sì, sì, sì. È, è, il suo, è più, più rock che country. Certo. Quindi... Io volevo qualcuno che aveva questa sensibilità per la musica rock perché io non volevo perdere i miei radici che sono rock, um, però volevo uno che sapeva anche come parlare la, la lingua di country, la lingua di americana, folk e come Wynonna anche lei le piace molto la musica uh, 
folk di Appalachia. Sì. Um, e io avevo sentito nei, in questi dischi che lui aveva fatto bene a mischiare tutte queste cose.
Sì, ti confesso che ho un po' perso di vista la carriera di Wenona Judd come solista, mentre invece conosco meglio sicuramente quello che ha fatto quando era insieme a sua madre nel duo Jazz, appunto. Che tra l'altro, secondo me, erano riuscite a crearsi uno stile molto personale, comunque lontano dalla country music più omologata di Nashville di quel periodo. Senti, la mia sensazione è che il tuo primo disco sia un po' più vario musicalmente rispetto al secondo che è caratterizzato da una più forte presenza di blues. Sei d'accordo? Um, non so se sono d'accordo. Questa è la tua opinione, quindi sì. è giusta come opinione, però per me um, è sempre molto varia la, la seconda, il secondo disco, anche per... Ho, ho più brani di banjo penso che non sei il primo a dire una cosa così um. sì forse scusa se ti interrompo ma la, sarebbe stato meglio dire che il primo sì. disco è più vario in generale come influenze se vogliamo nel secondo ci sono le stesse influenze è vario molto vario negli arrangiamenti ma il blues è più presente che nel primo disco sì allora quello è dato a gli um, arrangiamenti arrangements sì. perché nel primo disco c'è pedal steel che è un strumento che è veramente country e quindi anche se i brani non erano country c'è questo non so questo feeling un po' americana un po' più country mm. perché c'è il pedal steel sì. nel secondo album volevo tornare un po' al rock e per quello che non ho... Ah, c'era anche la, il violino, però. Sì. Un po' più sui brani, anche non banjo, sul primo album. E sul secondo ho detto voglio solo chitarra, un po' di armonica su qualche brani, che è, di fatto è, è molto blues, e poi avere questi brani di banjo che sembrano un po' più bluegrass o old time. Um, però è così, ho, ho brani... Solo, con la banda, rock, acustico, un po' di tutto su tutti e due. Sì, ecco, invece il tuo amore per l'old time music, non so se l'ha chiamata ancora così negli Stati Uniti, la musica delle string band, la musica degli appalachi, non so, ha tante definizioni. Sì, si chiama old time, old time music, sì. Eh, Come è nato? Tra l'altro anche l'interesse per il banjo suonato con la tecnica clawhammer invece che three finger style. Sì, stavo lavorando a un un negozio in Santa Monica, Los Angeles, che si chiama McCabe's Guitar Shop. È molto famoso, eh, scusa, perché tra l'altro sai che c'ha... Sì, è molto famoso. Ci hanno registrato dei dischi, gente come Norman Blake, John Stewart, Michael Bloomfield, lì. Lo sapevi? Sì, immagino di sì. Sì, non era che registravano dischi, è che hanno fatto concerti dove si, si registravano. E hanno fatto il primo era Doc Watson, Elizabeth Cotton, um, gente tipo J.J. Kale, Tom Petty, um, hanno avuto un po' di tutto, quindi è un posto... Ma come funziona? C'è un locale apposito in cui suonare è collegato al negozio di chitarre? È, è, è il stesso posto, è solo che tolgono un po' le cose e mettono sedie... E non è un, un posto diverso per andare a vedere i concerti, è il, mi, è il mismo, ah. è lo stesso posto. Um, però, okay. quindi la tradizione di folk 
il conoscimento dei strumenti, di cose come claw hammer, sì, è sì. molto forte lì. E uno mi ha detto un giorno, no, non era uno lì, era la mia amica Gina Leslie, che ho conosciuto lì in Los Angeles, che è venuta da una, una famiglia molto musicale. Lei mi ha imparato un po' l'inizio di claw hammer, poi ho continuato lì nel negozio quando lavoravo. Quando lavoravo prendevo un banjo e lì ho fatto un po' di pratica e poi ho comprato il mio primo banjo e, e, e quello è anche una delle ragioni che sono venuta qua nel sud perché anche questa musica come il blues viene di questa regione e non da California. Infatti, questo è vero. Anche se in California c'era soprattutto negli anni 60-70 una scena folk molto forte in cui spesso si suonava anche musica delle string band. Mm Eh, Senti, questo secondo disco, come dicevo, secondo me è un disco in cui il tratto blues è più presente, ma mi sembra che tu abbia già sottolineato che è anche un disco sotto certi aspetti più rock rispetto al precedente. Sì, un po', sì. È che mi piace moltissimo il rock. Mi piace il blues, però... Dico sempre in inglese che il blues, tip, cioè veramente delta degli anni, degli anni 30, è già fatto, è fatto benissimo <ride> da gente come John Hurt, come Skip James. Io non voglio mh, ripro- riprodurlo, non è possibile. Per me è possibile farlo così se vuole uno, però... Per me la visione artistica è prendere questi, queste influenze e metterli con le mie che sono sì. rock music, da punk e metal, classic rock, um, indie, tutto quello che ascoltavo come ragazza.
they choose if it did the trick for Elvis It might do it for me too If I lose Dunque è per via della tua passione per il rock e allo stesso tempo anche per il blues e la musica tradizionale che ti porta spesso a descrivere te stessa come una ragazza rock che è però ossessionata dalla musica vecchia. Sì, sì esatto, non voglio mettermi il cappello vecchio e la, la gonna degli anni venti, io sono una ragazza con tatuaggi e non so, la, la giacca in pelle nera però con la, questa ossessione con la musica vecchia chi ha prodotto eh, il tuo secondo disco? perché io non ho le note di copertina purtroppo um, il mio secondo disco è stato prodotto da Brooke Sutton sì. da Jano Ricks e anche me è una coproduzione ecco in questo caso invece per i testi di queste canzoni a cosa ti sei ispirato? di sicuro credo che River Roll che è una delle più old time, sia in qualche maniera legata alla natura, se vogliamo all'ambiente, anche all'ecologia. Sì, sì, certo. E era un po' di tutto, perché per me gli album sono come capitoli o, o mini film da un periodo di tempo. Sì. Quindi il primo era, mh, per fortuna, che stavo viaggiando e per quello che è risultato questo primo album, che quasi tutto canzoni di viaggio e di, di um, posto e poi il secondo sempre stavo un po' in giro perché sta, sta, stavo facendo giri di musica sì. però vivo adesso a Nashville quindi ci sono canzoni che parlano di relazioni, amicizie, um, cose così, no? cose un po' più personali. Personali, mm-hmm. sì. Però Colorado Sky è dedicata a uno stato che tu sicuramente hai visitato. Sì, Colorado Sky e River Roll sono tutti e due scritti in Colorado. Che è un paese molto montuoso, no? Si mm-hmm. va a sciare da quelle parti se non sbaglio. Sì. Invece Small Town Nashville Blues... È, è, è scritto in Nashville. Sì, certo, ma il testo di cosa, di cosa parla? Ah, di um, una relazione che è finita un po' brutta. Non ha quindi niente a che vedere di per sé con, eh, con la città, con Nashville e quindi con, la sua, con il suo circuito musicale. No, è più che... L... un po' sì, perché Nashville è una città non come Los Angeles, Parigi, Londra, è, è piccola, è, è ancora più piccola se sei musica o musicista e poi è ancora più piccola se sei uno musicista che stava con un altro musicista. Sì musicista e per quello che è finito male era molto difficile quando è finito perché è per quello che l'ho chiamato small town Nashville blues. Ecco mi pare che le canzoni da quel che ho letto in giro eh, le hai scritte tutte e tu ma una Oxbow eh, Minderloop è stata composta insieme a Kyle Tuttle che è un benjoista. Sì. Ha qualche parentela con Molly Tuttle? No 
Eh, però suona nella sua banda, ah. che questo è, 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 ti fa ridere, però no, non sono di famiglia. A proposito di Oxbow Minderloop, che è sicuramente uno dei brani più vicini, più legati alla musica degli Appalle, che io so che tu hai anche una tua string band personale che suona musica tradizionale, suppongo si esibisca prevalentemente a Nashville, comunque nel sud degli Stati Uniti. Sì, un po' meno adesso. Penso che il string band era un po' la mia tentativa a esprimermi in questi due modi, no? di uno di banjo e di musica bluegrass e old time, però adesso si sono fusi un po' e faccio le due con la banda, con il trio. Mm. Quando ti esibisci dal vivo, eh, di solito lo fai da sola, come ho visto su alcuni filmati che ci sono su YouTube, oppure hai anche una tua band personale, un gruppo diverso da quello di old time music, E chi fa parte di questo gruppo? È norma- non è sempre le, le stesse persone, però mm. in generale è una bassista e un, uh, un drummer. Sono gli stessi che appaiono nel video di How, how Do You Doing? Um, non penso, no. Quelli erano... No. Beh, sì, il mio... no. Per dire questo, tutti erano un po' atto- uh, attori? Sì. Um, però il mio vero bassista che suona quasi tutto con me è, è in quel video però non era fatto per essere realistico tutto qua mm, ho capito
che comunque eh, da questo album è già estratto se ho contato bene almeno tre video si vede che e anche dal disco precedente ce n'erano almeno altri due o tre sì. mi pare che sia un, un media un, un modo di esprimerti insomma a cui tieni che ti piace molto sì beh, sono nata cioè sono cresciuta negli anni 90 MTV era grandissima <ride> è vero sì ma in America funziona cioè la gente è attratta ancora dai video oppure preferisce ascoltare la musica in maniera più semplice dipende non so senti eh, volevo chiederti ecco in, il disco termina con un brano Strange Times ci sono delle tastiere o sbaglio? sì ci sono tastiere il uno dei produttori si chiama Jano Rex e la, um, la batterista per un gruppo che si chiama The Wood Brothers è molto famosi e molto sì, bravi sì. e lui suona anche tastiera e canta quindi su quel brano eh, e anche su um, Sometimes Baby, quello anche lui c'è, c'è se non sbaglio è, è B3 Organ. Invece c'è un brano, Little Black Cloud, che è uno di quei bughi molto tirati che ricordano un po' eh, John Luke, se vogliamo anche Kennedy. Sì, questo genere si chiama di ori- originalmente, il stile è Hill Country Blues. Canned Heat mm. erano tipo rifacendo questo sound però di origine sì. sono persone come R.L. Burnside Junior Kimbrough Jesse Mayhem Hill sì. che avevano ispirato senti com'è uh, oggi in Nashville c'è posto veramente per tutti i tipi di musica mi sembra non è più come un tempo voglio dire si può suonare anche blues folk senza problemi um, sì sì no, io non ho mai conosciuto Nashville e anche io direi che tutti parlano di, um, di country music, però Nashville ha una storia molto ricca in la musica degli Af- uh, Ameri- uh, African Americans. Afroamericani, sì. È stato uh, un, un posto centrale per uh, disco music, funk music. Era James, blues music, oh. però nessun, nessuno parla di quello, sempre parlano ovviamente della, della tradizione molto, fo- molto forte di country. Um, 
ma ci sono anche stati molto songwriters, quindi è diverso, è sempre stato diverso. Sei mai stata al Bluebird Café, che è molto conosciuto anche qui in Italia per via della serie TV Nashville? No, non sono mai stata. Neanche come frequentatrice, cioè neanche come nel pubblico? No. Ma è veramente un locale mitico, come dicono, oppure, insomma, se lo sono inventati nella serie TV? È, è un locale con molta storia, però è normale, cioè è un caffè, non è, non è un granché. Senti, la tua voce, tu sei ancora giovanissima, non so quanti anni abbia, ma sai che in Italia si dice che non si debba chiedere l'età a una, a una ragazza, non so. Esattamente, non si chiedono queste cose. Esatto, però sei ancora molto giovane a giudicare dal tuo aspetto, però hai una voce secondo me già molto matura Grazie. ed è perfettamente anche adeguata alla musica che fai. Ma quando ti paragonano, ti hanno paragonato a Bonnie Rett, ho visto in passato, perché di solito credo che valga soprattutto per gli Stati Uniti ma anche qui in Europa, quando emerge improvvisamente una ragazza che suona blues o comunque che è molto vicina al blues, è subito la nuova Bonnie Rett o comunque viene paragonata a Bonnie Rett. A me sembra che tu non abbia quasi nulla in comune con lei, soprattutto la voce. Um, sì, io direi la stessa cosa. È, è fantastica, mi piace un sacco Bonnie Rett, però non è, non è un'influenza grande nella composizione, e nel stile. E, però è bello avere uno... Cioè, un idolo famosa così che perché io quando ero ragazza si diceva che le ragazze non, mm. non potevano suonare la chitarra come i ragazzi e avere qualcuno così che ovviamente <ride> suona meglio di quasi tutti i ragazzi che conosco um, è, è una bella cosa però no onestamente non è un gran parte della mia canone ok Little black cloud, little black cloud Dragging me down, dragging me down Dragging me down Try to get out, try to get out Try to get out, try to get out But I don't know how Got news for you Got news for you
scritto ad esempio che nel secondo disco si sente molto l'influenza di Nashville a me non pare perlomeno non dal punto di vista musicale um, ok non so, non so cosa dire no ma non sei, sei d'accordo con me non c'è ci voglio dire Nashville può essere influente come ambiente ma non in questo caso non mi sembra che ti abbia influenzato sotto l'aspetto musicale se tralasciamo naturalmente la musical time sì sono d'accordo Senti, già ascoltando i tuoi dischi, ma anche poi naturalmente vedendo, come ho detto prima, alcuni video pubblicati su YouTube, è facile intuire e comprendere come tu sia un'ottima chitarrista acustica, in possesso di un bel tocco in finger picking, molto morbido. E a questo proposito, non ti è mai venuto in mente di suonare anche dei brani esclusivamente strumentali, per sola chitarra però? No, no onestamente no. Perché ho visto che invece ne fai parecchi, ho visto diversi video che tu ogni tanto posti sulla tua pagina Facebook dove fai dei duetti, suoni dei fiddle tunes con altri benjuristi e con altri violinisti. Questo lo fai volentieri però. Sì, però è diverso pagare per registrare un disco e avere solo 12-13 posti per canzone, io canto. Mi sembra che il tuo disco sia anche abbastanza lungo, perlomeno più lungo rispetto a quelli che sono i tempi diciamo più abituali di un CD oggi. Sì. Avevi tante canzoni, te ne è rimasta qualcuna fuori? Che... Sì, tre o quattro fuori. E li userai per il prossimo disco, immagino? Eh, non lo so, non sono sicura. Tra le tante chitarre però, io visto che tu hai una chitarra elettrica e questa strana, questa strana chitarra resofonica a spalla mancante, non so come la chiamate voi negli Stati Uniti, quella dove manca un pezzo insomma. Cutaway. <ride> ecco. E poi naturalmente c'è anche il tuo banjo, ma quando vai in giro da solo con la band e ti porti dietro tutti questi strumenti? Eh, tre, una chitarra elettrica normale, eh, la mia chitarra resofonica e il mio banjo. Ecco, questa resofonica però, come ti dicevo, non l'ho mai vista, è un po' particolare. E dove l'hai trovata? Che storia ha? È eh, costruita da National Resophonic Guitars, sì. che noi lo vendiamo... Vendiavamo, vendevamo, ehm, sì. vendevamo ehm, a McCabe's, quindi... E poi hanno la, la um, factory 
Sì, la fabbrica. La fabbrica lì vicino, a, a tipo tre ore da Los Angeles, quindi sono andata un paio di volte e quando mi cioè, sentivo pronta, perché è una chitarra più seria, una, eh, ho chiesto a loro di, di farlo custom. Ma scusa, è una National quindi è interamente di metallo, come la National Steel Guitar? Questa sì, ah. non, non tutti, però ah. sì, questa è fatta di steel. Bene, direi che siamo arrivati alla fine. Io in realtà avrei ancora alcune cose da chiederti, ma so che tu hai degli altri impegni piuttosto urgenti che ti aspettano, se non sbaglio un'altra intervista, per cui ti lascio libera, non posso fare altro che ringraziarti per essere stata con noi, oggi è stato veramente bello poter chiacchierare con te, voglio farti ancora i miei più sinceri complimenti per quello che stai facendo, perché il tuo lavoro è davvero notevole e spero che prima o poi avremo la possibilità di sentirti e ascoltarti da vivo anche qui in Italia. Grazie ancora di tutto e a presto, ciao! Ciao Massimo, grazie per tutto, è stato un piacere.
Little Bits of Me è l'ultimo brano di Cristina Veine proveniente da Make Myself Me Again che abbiamo ascoltato oggi. In realtà ci sarebbe ancora una traccia, Sometimes Baby, che però ho già trasmesso ieri pomeriggio ad Iwi 61, il mio altro programma qui su ADMR Rock Web Radio. Pertanto, avendo ancora un po' di tempo a disposizione, vorrei spenderlo proponendovi un paio di canzoni dal disco precedente dell'artista, ovvero Nowhere Sounds Lovely. La prima di queste ci riporta ad assaporare le sonorità caratteristiche della tradizione musicale del sud degli Stati Uniti e degli appalachi più in particolare. Si intitola Prayer for the Blind. Pray for your mothers all that they do The blind lead the blind and that is how I'll follow you Time passes on old wounds as if they were brand new Made in your image with all the bad parts too Old mom wouldn't legs but you know that she can dance I know they'll wring her neck if they catch her here again Over in Omaha, the sky sits on the grave Stories of blindness whispered across the plain Pray for your mothers, all that they do Blind lead the blind and that is how I'll follow you Time passes on old wounds as if they were brand new all the bad parts too He broke, the wind came and everything was still Rain comes, spills secrets that scatter on the hill Mothers forgive them, they know not what they do Daughters in turn, they will always follow you Questa era Prayer for the Blind, ma non è finita perché voglio farvi ascoltare ancora il brano che apriva Nowhere Sounds Lovely, il disco di Christina Vane del 2021. Si tratta di Blueberry Hill. I'm gonna get myself down to 
chiamava Blueberry Hill ma ovviamente non era quella resa famosa da Fetz Domino ma come tutte le altre canzoni che abbiamo ascoltato oggi porta la firma di Christina Vein l'ospite di questa puntata di Folk Beat la numero 22 della seconda stagione del settimanale di ADMR Rock e Bredio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro L'appuntamento è rinviato alla prossima settimana quando torneremo in Italia più specificatamente in Sardegna con il cantautore Nicola Pisu Adesso non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e sperando di ritrovarvi ancora con me fra sette giorni augurarvi una buona serata.